1: Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos supercordiales, aquí estamos. 20 de marzo del 19, por supuesto que estás en Cadena Ibérica. Esto es Alt News. Transmitimos a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Canal 5 Radio, Radio Universal... En Galicia. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontel. Hoy vamos a tener un día interesante. Vamos a estar con la revista de prensa, con Yolanda Cauceiro Morín. Vamos a tener a Guillermo Rocafor para hablar de La Legión. Vamos a estar con Juan Jara para hablar de Vox. Vamos a estar con Armando Robles. Bueno, en fin, vamos a tener un programa entretenido. Vamos allá. Las temperaturas en La Coruña la máxima 17, la mínima 8, en Barcelona la máxima 17, la mínima 7, en Bilbao vamos a tener 15 grados, la mínima 4, en Cádiz 19 y 12 la mínima, en San Sebastián 14 y 7 la mínima, en Madrid tendremos 15 y 4 la mínima, en Málaga 18 y 14 la mínima, en Orense fíjate, van hasta los 20 y 7 de mínima. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Torra eleva el límite, o lleva el límite, su pulso al Estado por los lazos amarillos. Sánchez trata de que Europa se convierta en cuestión de campaña, debate en el liceo sobre chaleco amarillología, imputado el dirigente del PP que debía combatir la corrupción y las facultades multiplican la oferta de grados, pero no ganan... Alumnos en el mundo Torra juega con la junta para no asumir la retirada de los lazos, Zapatero viaja a Caracas en un avión de la petrolera venezolana, un guardia afirma que la multitud intentó arrebatarle a un detenido, Mateo amenaza al mundo por publicar los sueldos de altos cargos de Radio Televisión Española y vámonos a rápidamente la BC Sánchez se esconde tras la Junta Electoral, insiste en descargar toda la responsabilidad de quitar los lazos amarillos en la Junta Electoral Central y no enfrentarse al pulso de Torra en plena campaña electoral. Y acabamos con la razón la Junta Electoral lleva a torre a la Fiscalía por no quitar los lazos. Los guardias civiles apuntan la violencia, terror total y amenazas de muerte. El 20S, España perdería 9.000 millones ante un Brexit caótico. El gobierno propone recortes en las pensiones de viudedad. Nuestro programa está disponible a pesar a partir de las 11 de la mañana, ya sabéis que se emite a las 7, 7, 8 de la mañana, también a las 10 de la mañana y a partir de esa hora está disponible en todas las plataformas donde eh, ya está situado eh, el podcast, en Apple Podcast, en iTunes, Spotify, en TuneIn, en Evox y también en altnews.es. Ahí están todos los programas en podcast para que podáis disfrutar de ellos en cualquier momento del día o de la noche. Y hoy que andamos pues, muy fastidiadillos en la garganta, vamos haciendo de las nuestras, poco a poco, para, para evitar quedarnos eh, a medias. Bueno, en fin, es lo que hay. Eh, vamos a ello, vamos a comenzar. Esto es eh, Al News, aquí en Cadena Ibérica, desde el País Vasco. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
2: Comunidad de Madrid.
0: Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
3: Boys, boys, boys.
1: Y como el otro día trajimos a Ni Más Ni Menos... Que a, Samantha ¿cómo? Fox Sa Samantha Fox, pues hoy, claro
2: Lo prometido es deuda
1: Buenos días, Yolanda
2: Buenos días con ¿Qué? Sabrina Sabrina Salerno
1: Esta es la canción, creo yo Que hizo el especial de Nochevieja uh -huh. Y que todos los mayores de 50 años Nos acordamos de lo bien que salió
2: Sí, porque salió, eh, en, eh, el... salió el pectoral esa,
1: esa. Lo bien que salió el pectoral Bueno, ¿y qué es esta mujer?
2: ¿Tú sabes dónde se dio a conocer esta mujer en España? Ay, no tengo ni idea. Ay, ¿te pensabas que era lo de la noche vieja? Pues no, el 1-2-3, ¿Ah, el ¿sí? famoso programa 1-2-3 Responde Otra Vez, allí se dio a conocer en el 87. ¿Pero y qué hace allí? Pues eh, Kiko le dio una oportunidad. Ah,
1: pero para cantar. Claro, Ah, claro. yo pensaba que para, no sé, claro. para estar con los tacañones M o.
2: Para cantar y mostrar sus pectorales. Sus,
1: sí, sus atributos.
2: Exactamente. Luego en el 91 preso, ah. pre presentó un programa con Andoni Ferreño en Telecinco también. Ah, sí. También, también. Se Joder. ha hecho muchas cosas, bueno. Bueno, 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 bueno. Y en el 2015 visitó la casa de Gran Hermano 16 en Televisión Española, hoy en Telecinco. ¿Ah, sí? Exactamente. Uy, pero
1: ¿de cuántas cosas no me entero? Yo, ¿Cómo se, ¿cómo se nota que, que ya no veo la tele? <risa> <risa> es una cosa... Bueno, pero esto esto nos sigue gustando, ¿eh?
2: Sí, bueno, bueno, nos va a gustar aquí a la amiga pectorales.
1: Bueno, pues no ves, es que, no ves eso, si lo digo yo, pues ya es machista y tal. Pero lo, lo digo hice, yo. Lo dice una mujer de otra Exacto. mujer y no pasa nada.
2: Conste que vendió 10 millones de copias de este, de este disco, ¿eh? Oye, ni
1: más ni menos, ¿eh? Casi claro, nada. Que se dice pronto. Pues si te parece nos vamos con las los titulares del día
2: Perfecto, muy, muy bien.
1: bien Vámonos allí y dejamos a Sabrina Tenemos
2: la garganta mal
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Estoy fatal, Yolanda, estoy fatal.
2: Estamos mal, mal. Sí,
1: porque es una en cuestiones de la edad.
2: El tiempo. El
1: tiempo, el verano, la sangre altera. Ah, no, la primavera, la sangre altera. ¿Y cuándo empieza la primavera, por cierto, ya, no?
2: La primavera empieza el día 21, o sea, el miércoles, ¿no? O, o el jueves. Sea que,
1: o sea, que ya estamos, ¿no?
2: Casi, casi. Bueno. Ya veremos qué primavera tenemos, porque con, la, con el otoño e invierno que hemos tenido, pues, ¿qué quieres que te diga?
1: Pues yo tengo la garganta fatal hoy, no sé cómo vamos a salir de aquí. ¿Eh? No sabes. Bueno, empezamos. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira,
2: tenemos a, a okdiario.com que nos cuenta que el sargento ha palizado por los proetarras, acuérdate, en Alsasua. Pues deja alsas, Alsasua porque han amenazado a su hija de un año y medio. Ha recibido una carta donde las el amenazas... Padre.
1: Ha recibido una carta el padre. El padre,
2: exactamente, era. porque la niña no como uh -huh. que no sabe leer todavía.
1: Sí, bueno, muy Pero típico. bueno, lo
2: que hacía ETA, ¿eh?
1: Sí, muy típico de esta gente, sí, todo muy democrático y muy... Exactamente, tal, sí.
2: menos mal que habíamos terminado con ETA, señores. ¿Qué más? Bueno, Nerea Alzola, ya sabes que es candidata sí. de Vox por Vizcaya, sí. dejó el PP allá por el 2012, se fue a Madrid, fue otra de las recogidas, entre comillas, por Esperanza Aguirre... Ajá. Uh -huh. Y ahora, pues, eh, nos va con Abascal eh, por Vizcaya.
1: Bueno, que la no vaya bien. Eh, es yo, que eh, fue parlamentaria también del sí. PP.
2: compañera de los tiempos de Santiago Abascal. Eh,
1: exacto, yo creo que, fuera, fui, yo creo que coincidieron uh -huh. ahí de compañeros. Además, creo recordar que por aquel entonces no se llevaban especialmente bien.
2: Exactamente.
1: Pero bueno, ya sabes que todo, al final, es como son las cosas y sí, me parece muy bien, además. Depende, eh, depende. Eh, hombre, de todos modos, eh, aquí en Vizcaya lo que se va a conseguir con esta candidatura es que no salga
2: ni una eh, ni otra eh,
1: ni, lo, ni por el Partido Popular el eh, eh, Fanjul vea eh, Fanjul Bea Vanjul, y tampoco va a salir tampoco va a salir Merea bueno, bueno en, fin, venga, en fin es lo que hay bueno
2: oye tú has visto eh, ayer un vídeo... No. Eh, <risa> no dice de un chico en el metro de Madrid ah, sí, con un que cuchillo. estaba afilando un cuchillo pues, bueno, no te lo pierdas, sí. era un chico que se dedica a cortar jamón, y, se pone, y iba afilando el cuchillo en el metro, porque iba a trabajar.
1: Y se pone a afilar el cuchillo en el oh. metro, eh, con lo que con la que está cayendo, y se pone con un cuchillo, afilar el cuchillo es en el es, metro, es, es que desde es luego... Es para
2: flipar, es para flipar. En yo fin. no sé,
1: yo no sé qué es peor, eh, no sé qué es peor, si sí, uno o no sé
2: bueno, nos vamos con alertadigital.com. Pues venga. Ex altos cargos de Vox afirman que la dirección del partido les ordenó camuflar donaciones de, eh, de empresarios a través de testaferros. Daniel Molina, que es el ex presidente de Vox en Toledo, ha dicho que un empresario le ofreció 15.000 euros para dárselos a, mm. a los del partido y que dijo que no. Entonces fue donde los responsables eh, de Vox y, bueno, a los pocos días estaba fulminado el partido.
1: <risa> bueno, vamos a ver. Esto del dinero... Es que yo creo que pasa en todos los sitios. Vamos a ver. Eh, un, eh, un partido político para poder funcionar necesita dinero. El dinero solamente lo pueden dar aquellos que lo tienen. Pero aquellos que lo tienen solamente pueden dar cantidades limitadas por ley. ¿Qué es lo que pasa? Pues que siempre se buscan los eh, los artilugios necesarios para poder recibir esas cantidades de dinero y, y, y que, y que puede, ese dinero pueda llegar a engrasar el partido. A mí no me parece tan grave, te lo digo de verdad. No, ¿eh? Lo
2: grave es que le expulsen del partido por decirlo
1: no bueno sí, es pues sí. o sea, bueno, simple vamos a ver hombre sí. no es
2: lo grave que dé el dinero el empresario de turno lo grave es que cuando se lo va a dar este señor que es presidente de Vox o era presidente de Vox en Toledo se lo comunique a pues a los responsables del partido uh -huh. a nivel nacional y estos le echen del partido por decírselo
1: Sí, ¿O por no, coger, o por el no dinero. coger el dinero? O sea, vamos. No sé, bueno, yo ahí no entro. Pues no sé la historia cómo es. Lo que sí sé es que está teniendo mucho, sí, 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 mucho sí. tema. Mucho... No es el
2: único, ¿eh? hay más hay más gente.
1: Hombre, pues yo, vamos a ver. el Aquí tenemos hemos entrevistado varias veces, nuestros oyentes lo saben, a Aurelio Calito, Caldito, que
2: también que también sí. ha
1: estado ahí en la cadena uh -huh. SER contando algunas cosas. Uh -huh. Vamos a ver, es que, es que esto es como es. Vamos a ver, es imposible... Eh, un partido que nace prácticamente de cero. Bueno, llega lo de los iraníes Pues es que de algún sitio tiene que venir el dinero. Eh, ahora llega esto. Pues es que alguien tiene que donar la pasta. Claro, es pero que es con... que no
2: se puede fulminar a los que preguntan.
1: Bueno, no lo puedes fulminar porque luego porque luego resulta <risa> ah, que te claro, vienen y te, y, te ¿eh? montan, y te montan estas a, a un mes de las elecciones. Pues claro. Claro, es que de todos modos, te voy a decir una cosa, eh, y que la gente lo tenga muy claro. Pueden contar lo que quieran de Vox. La gente va a votar a Vox. Bueno, y sigo diciendo...
2: Que la gente puede votar a quien quiera.
1: Sigo diciendo, sigo diciendo, doña... Yolanda, ¿Cómo se
2: nota que es de Vox?
1: Yo, yo sigo diciendo que va a haber sorpaso. Aquí la gente se piensa, no, es que Vox va a tener 40, el PP va a tener 88... Que no, al tiempo. Tú conoces a alguien... Y eh, eso que tú eres una pepera, aparte de los del PP, ¿tú conoces a alguien que te diga que va a votar al PP?
2: Es que si te descuidas, alguno del PP, no sé yo...
1: Alguno, alguno del PP vota Vox también... Pues, eso, pues imagínate, a estos hora del Pepe a pines de a la a vos. Pues eso, Ay, ¿qué va a pasar? Señor, señor, señor. En fin, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno,
2: ahí? seguimos. RamblaLibre.com Detenido el presunto terrorista de Utrecht, eh, Gokmen Go Tanis, de 37 años, y turco. Su padre ha dicho que no le ve desde hace 11 años y que, bueno, y que si es culpable, pues que pague por ello.
1: Bueno, pero ya estaban diciendo por ahí algunos medios que no, no tenía nada que ver con terrorismo, que esto había sido una cuestión una personal de, y sí, tal. un, tema sí, sí. Personal. Sí, un sí, caso sí. aislado. Igual que el de Nueva Zelanda, sí, nada, una cosa personal. Sí, sí, sí. sí. sí, bueno, sí en sí. fin, estamos en lo de siempre, lo que pasa que como, vamos a ver, cuanto más lo repetimos, más nos cansamos. Y
2: depende quién lo haga, es una cosa u otra.
1: Así que bueno, eh, piensen ustedes lo que quieran, nosotros, ya saben lo que pensamos nosotros.
2: Que bueno. pensar todavía no es delito.
1: <ríe> de momento, todavía, de momento, todavía. pero llegará.
2: No vasco.com ¿Qué tenemos ahí? Ortuzar, del PNV, afirma que son lo mejor para parar a la derechona. No te lo pierdas, ha dicho, entre otras muchas lindezas, tenemos que explicarle a la gente que el voto al el PNV vale doble, que es dos por uno. Defendemos a Euskadi en Madrid. Vamos.
1: Ya, pero tú fíjate cómo... Cuando, el otro día puse un tuit sobre esto yo en mi, en mi Twitter. Eh, ¿Hasta dónde llegan las cosas? Que para demostrar... Eh, vamos a ver, el PNV es la derechona oligárquica uh -huh. del País Vasco. Defiende eso a sí, todos sí. a los de Neguri, uh -huh. a todos los grandes empresarios... Y resulta que y ahora... ellos
2: mismos lo dicen los del PNV, son de, de derechas. Claro,
1: y ahora resulta que es para parar la de ese, es que yo a alucino. Igual es
2: a su derechona.
1: <risa> es igual a su derechona, efectivamente.
2: señor Ortuzar Bueno, más? nos vamos a moncloa.com. Muy bien. Los partidos políticos brotan como setas. 143 nuevos que se han registrado este año y estamos en marzo, no te lo pierdas. Hombre, claro. Entre ellos, pues bueno, el de Dante Fachin, eh, que era ah, ¿sí? de Podemos. ¿Cómo sí, se ¿cómo sí? llama? Se Pod llama Pod
1: son... Podemín. No,
2: <risa> por ahí van los tiros. son alternativa, bueno. lo, ha, lo ha inscrito. Luego hay otro eh, de Jacinto Roldán, que es el presidente de la plataforma de Garanticemos las Pensiones mm. que se llama Partido Nuevo Centro y luego está el de Manuela Carmena y Rejón, más Madrid Ay, señor, 143 nuevos partidos Anda, que si se presentan todos a las elecciones.
1: Te, pues, ojalá se presenten todos Seis veces, andas. Sorpaso,
2: sí. más sorpasos entre,
1: Se pegan sorpasos entre ellos bueno. eh, En
2: fin, pues nos vamos a ir a, la, a las toñejas, ah, pues, si te bien, parece
1: Muy bien, don Javier, unas toñejitas, por favor eh, Si no dices a quién no te las da
2: <risa> Ay, señor, estoy espesita A los borrocas de Arran ¿Qué han hecho esta vez? Pues se han atacado las sedes del PP y de Ciudadanos en Cataluña. Pintura, bah. cristales rotos, cale, más de lo mismo.
1: Cale borroca 100%. Cale
2: borroca 100%. Bueno, exactamente. ¿y qué más? Bueno, y aplausos. ¿Para quién? Pues a los segadores del Maresme.
1: Bueno, estos... ...los quitalazos...
2: ...exactamente, han recogido ya más de 50 kilos de lazos amarillos... ...que encima les quieren multar por quitarlos...
1: Quédate, ...es que es la Cataluña... ...por
2: cumplir la ley...
1: Es la, ...es la Cataluña que tenemos, es una cosa horripilante...
2: ...ni más ni menos... ...quitas
1: la basura, quitas la basura y encima te multan...
2: ...exacto, exacto...
1: ...bueno pues nada doña Yolanda, seguimos eh, la semanita...
2: ...muy bien, pues un saludito a todos... ...también quiero mandar un saludo a mi amigo David de Radio Horta Guinardó... ...que ayer he eh, intervenido en su programa, un programa nuevo que hace... Uh -huh. ...y bueno, eh, mandarle un saludito a él y a todos sus oyentes... Muy que tenga bueno. mucha suerte. Pues y bien. al resto, pues más de lo mismo. Besos para todos desde Bilbao.
1: Pues venga, que la tenga, que la tengas tú, que la tenga yo, que la, tenga, que la tengamos todos. Todos, todos. Y viva el sorpaso. <risa> Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente
0: correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. Alt News.
1: Y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, donde está nuestro amigo y compañero Armando Robles. Armando, buenos días. Buenos
4: días, Santiago. ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos, como siempre. Vamos a ver si dedicamos los próximos minutos a hacer un poco de radio interesante. Todo bien por Málaga, ¿no? perfecto. Estupendo. Bueno, pues tenemos con nosotros hoy, bueno, a dos invitados, no a uno solo, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muy mucho. Por un lado tenemos a nuestro buen amigo Guillermo Rocafort, que es un caballero legionario y también es profesor universitario. Guillermo, buenos días. Eh, muy buenos días, Santiago. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid, me imagino, no?
5: Muy bien, muy bien. Aquí está ya la, la primavera abriéndose paso y, y defendiendo aquí
1: a los héroes y que es como. Estoy defendiendo la bandera. Es como debe ser. Bueno, y también tenemos a Emilio Domínguez. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahí tenemos de Madrid. Otro, otro otro madrileño que también se suma al, al programa. Hoy, bueno, vamos a hoy vamos a tratar un tema que nos parece especialmente importante, más que nada porque como estamos sufriendo desde hace ya bastante bastantes años el tema de la memoria histérica, que no es historia, memoria histórica, bueno, eh, hoy vamos a hablar de la legión y vamos a hablar de legionarios. De hecho, vamos a hablar de de legionarios vascos, de legionarios de Bilbao, de Herandio, que por cierto, eh, tanto a Guillermo como a Emilio, eh, yo he nacido en Bilbao, pero yo de, desde el segundo día de vida he vivido en Herandio y precisamente en la Plaza Maderal. Yo no sé si os lo había comentado alguna vez, pero para que lo sepáis. Es decir, que yo he vivido con el, con el monumento eh, a, a los pies de mi, de mi casa de, durante muchos años hasta que los amigos de, de la pistola, los amigos de ETA, lo arrojaron a, a la ría. Bueno, eh, Guillermo, tú has escrito un interesante artículo en ABC eh, conmemorando el asesinato el asesinato de, de uno de los hermanos eh, Maderal, de José María.
5: Efectivamente. Eh, ha sido este sábado, 16 de marzo, exactamente el 40 aniversario de su vil asesinato y, y bueno intentando recuperar esa memoria legionaria sobre todo pensado hacia los sus propios bueno, hacia los vascos eh, reivindicando su vasco-españolidad y luego eh, pues eh, haciendo lo que no hacen las propias instituciones no porque hay que recordar que este crimen es uno de los 400 que están sin escaecer uh -huh. La el absoluto fracaso del Estado español a la hora de aplicar la debida represión y, la, y luego la recuperación de, de esa memoria, ¿no? Uh -huh. La verdadera,
1: pues, ¿no? Sí, sí, sí. José María Maderal Olega, que fue asesinado el 16 de marzo del 79 en Bilbao eh, por varios eh, terroristas etarras, era eh, presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de, de Vizcaya. Eh, Guillermo.
5: Efectivamente, era el presidente. Nombre muy emblemático porque además era el hermano del último laureado del ejército español, su hermano Juan Madera de y que fue, pues eh, era el presidente, era un empleado de Bedrola, pero registraba el bar el legionario. Uh -huh. Pero bueno, luego también nos hemos enterado porque estas cosas, claro, como ya no están en los libros de historia, pues que dos años después hubo una bomba en la propia sede de la y al año siguiente, en el año 83, mataron a, a un camarero de la hermandad, se metió sí, un pistolero sí. y, le, y le pegó dos tiros en la cabeza, lo cual evidencia, pues efectivamente, el, el, la cacería que ha habido eh, impune, ¿no? Eso es lo peor de todo, ¿no? El uh -huh. fracaso del Estado en los 40 años, a la hora de reprimir el terrorismo, es, es, es apoteósico ¿no? Está claro. También lo evidenciamos con este artículo en ABC, ¿no? Uh -huh. la, absolutamente inoperancia del estado
1: bueno y luego tenemos a Emilio domínguez que también lo hemos traído hasta nuestros micrófonos porque ha escrito otro artículo que también me parece realmente bueno que se titula lleva por título Maderal o le haga sangre de héroes y es me parece que también es muy interesante eh, porque hace referencia a los a los dos maderal eh, tanto al asesinado en vizcaya como a su hermano legionario que, que falleció en combate en Echera. Eh, Emilio bueno, buenos el, días. Buenos días. El, 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 tu artículo eh, habla, habla lógicamente, de, de José María, pero también habla de su hermano.
6: Sí, es una, es una relación de, de fraternidad, ¿eh? como la que tiene que tener el pueblo español con el pueblo vasco, o el pueblo vasco con el pueblo español, que es indistintamente, indistintamente, y lo que realmente intenta mostrar es en plan homenaje... ...ese homenaje que, que se le debe a, al laureado... ...al último laureado con el Brigada Fadrique Castromonte... ...en el combate de Echera de, del 13 de enero del 58... ...donde donde salvando a sus hermanos... ...volvemos a hablar otra vez del tema de fraternidad... Eh, ...de sección, pues consiguieron los dos... Eh, ...perecer en el combate, que es el mayor honor... ...y no el honor que se le, le puede atribuir... pues ...a los pistoleros de ETA, los tres que acabaron... ...con la vida vilmente de, de José María Madera Oleaga... ...que por cierto... Él se hizo legionario, pues, porque su hermano había sido legionario. Uh -huh. Y realmente, pues, claro, se llevaban, creo que, un par de años de edad. Uno podría ser tranquilamente del año 28, porque eh, Juan Madera Oleaga eh, murió con 28 años en el combate de Chera. Y con 49 murió José María, o sea, que en teoría nació el uh -huh. año 30. Uh -huh. Y murió uh -huh. en el año 79. Entonces, pues, esa es la, la idea, ¿no? es Rendirles un homenaje a, a, a esa estatua también ya sabemos también que sufrió la, la, la ira y el odio de, 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 de los cachorros de, de ETA, porque realmente no, no es merecedor que en este en este país haya amenazas para los villanos y los héroes queden en el olvido, teniendo en cuenta que, claro, que la omisión aquí parece ser que es la mayor traición de las instituciones.
1: Está claro. Guillermo, el, el, la vinculación de los vascos y la legión ha sido y muy importante a lo largo de la historia, ¿no?
5: Absolutamente, absolutamente. Bueno, habrían no solamente los vascos, también de los catalanes, los gallegos. Los 200 primeros catalán, eh, legionarios eh, fueron catalanes, sí. pero inmediatamente después alistaron infinidad de legionarios. Yo en, en, mi, en mi mismo reemplazo, que ¿eh? es donde yo hice el servicio militar en la legión, y infinidad de, de, de vascos y de catalanes, una armonía pánica o ibérica total, ¿no? Bueno, también ha habido portugueses, o sea, realmente ha sido un crisol de, de, de pueblos y de y de regiones de España en perfecta armonía, ¿no? Y, y a todos los niveles, a niveles de la base, a niveles de oficialidad, su oficialidad los vascos han aportado, pues, su especial eh, modo de, de ser, ¿no? Que hay que distinguirlo, su, 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 su valor, su, su compromiso, digamos, con, con, con España a lo largo de tantos siglos, ¿no? y, la, y la prueba está en el mismo Juan Madera Loleaga, ¿no? es el único legionario, el único legionario, que tiene la laureada individual. ¿eh? Uh -huh. Es un vasco. ¿eh? Esto es una cosa que, además, ya aprovecho para decirte que tuvimos hace cosa de unos seis meses una reunión con una concejala de Bilbao, ¿eh? del PNV, una concejala responsable, y dijimos, oiga, dentro de cinco o seis meses, va a ser esta fecha significativa, estamos ante un personaje muy importante de la historia vasca y española. ¿verdad? Y nos gustaría que, por parte de la institución que usted representa el ayuntamiento, se hiciera algo, ¿no? Pues mira, como con unos ojos y una frialdad gélita nos trató con una displicencia eso sí, con mucha cortesía y mucho talante y mucho pues eh, esta palabrería hueca y vacía y, y sí. de odio, ¿no? Porque el, en última instancia lo que notamos es eh, odio hacia un humilde vasco español
2: cuyo único delito fue,
5: pues eso, sacrificarse por sus por sus compañeros de, de, de la legión y dar la vida de una forma ejemplar, ¿no? Es, es decir, Llama mucho la atención eso, que como los cezarras, los, los encapuchados, los pistoleros, los violentos, ¿no? los que han matado a mujeres embarazadas y a niños, y a personas como Juan eh, José María Madero de Olaga, a la puerta de su casa prácticamente a las 7 de la mañana, cuando iba a trabajar como cualquier hombre honrado, ¿eh? pues esos son ensalzados constantemente, pero ya no solamente, digamos, en Vascongadas, es que hasta en Cádiz y en la propia Madrid. Uh -huh. Es que hay decir que se han impuesto, políticamente se han impuesto al Estado. Bueno, el Estado es que se ha rendido, ¿no? A mí importa la sociedad, ¿no? Lo que intentamos, con, este, con, el, con el, en mi caso, con este artículo es reivindicar de que hay otro tipo de verdaderos héroes que merecen pues, nuestra admiración y nuestro respeto, ¿no? Sobre todo de cara a los jóvenes vascos, que no se vean obligados a compararse o a emular, como hacen las instituciones vascas de hoy en día, con esos tijoleros cobardes y, y, y absolutamente viles, sino con otro tipo de personajes, desde luego, eh, grandiosos, ¿no?, en la historia de España, en la historia universal, ¿no? Sí, me da mucha pena que tengan que ser eh, investigadores, gente
4: en el ámbito privado, como es el caso de Guillermo, del compañero, los que reivindiquen a estos héroes es que la oficialidad, mucho me temo que no tiene ningún interés en darlos a conocer al, al gran público y que sean queridos, admirados y respetados por la opinión pública española. Ha dicho el compañero, no recuerdo el nombre, Santiago. Emilia, eh, Emilio Domínguez. Emilio, Emilio, encantado. Pues ha dicho Emilio una frase que, con la que me identifico plenamente: que una de las constantes de este sistema precisamente es precisamente el ensalzar a los héroes, ensalzar a los eh, villanos y denostar a los héroes. Consiste en eso, Emilio. La verdadera memoria histórica, pero la verdadera desde el punto de vista oficial.
6: Yo creo que encantado de conocerte, aunque sea vía telefónica, Armando. Realmente es esto, ¿no? Es la belleza que, que, que desprende todo ese tipo de actitudes y de comportamientos en los que eso es digamos algo digamos antagónico no en, en nuestra historia más reciente en lo que es la, la contemporaneidad que estamos viviendo no y nos encontramos con que esos villanos se han convertido en héroes se están repletos de homenajes y tienen todos los parabienes ocupando incluso sus poltronas eh, consistoriales ...y tomando decisiones importantes... ...no solamente a nivel local... ...sino a nivel nacional... ...y por el contrario... ...aquellos que se dejaron la vida por la patria... ...en ¿eh? el caso de dos eh, vascos de pro... ...como pueden ser los hermanos o Leaga... ...pues eh, uno de ellos... ...ha tenido que ser trasladado su recuerdo... Ese, ...esa estatua, esos 800 kilogramos de bronce... ...Almería, ahí mutilado, vejado... ...después de rescatarlo de la ría de, de Nervión... ...y claro, realmente es un problema... Eh, ...la situación en la que nos encontramos... ...en cualquier país que nos pusiésemos ahora mismo a su altura, a nuestro nivel encontrarnos situaciones de, de, de este mismo tipo, pues realmente resultaría bastante contradictorio el hecho de que estos villanos tienen todo, todo lo que merecerían nuestros héroes ¿no? y es más que nada el homenaje por el cual hice ese artículo ¿no? y con el que me siento plenamente identificado como antiguo caballero legionario y principalmente porque soy amigo de los vascos y porque realmente me identifico con la labor gratísima labor y la responsabilidad que tuvieron ambos hermanos, uno en el combate de Echera, de sacrificar su vida, de despreciar su vida por salvar a su sección, junto con el brigado de y en el segundo caso, el de José María por tomar las riendas de la hermandad de la Legión de, de, de Vizcaya, y, y además, a pesar de, de las amenazas que en su entorno o en su fuero interno sí que se sabía que había una serie de amenazas, pues seguir, a pesar de, de amenazas e incluso inculparle como que había sido una persona que había participado en la guerra civil matando a Vasco cuando era un crío, porque si nació en el año 30, tendría pues esos seis años, ¿no? Sí, sí. Pues ese tipo de mentira, esa burda mentira que es lo que intentan colar, lo que intentan filtrar en, en, lo, en los cerebros, no en las cabezas de aquellos que se dejan manipular por esa memoria histérica que mencionabais en un principio y que realmente estamos aquí pues para reclamar la verdad histórica que es lo que realmente nos interesa.
1: Y fíjate cómo son las cosas que esa estatua que eh, como yo os comentaba he vivido junto a ella bastantes años eh, que pesa ocho, pesaba 800 y los sigue pensando por suerte porque ahora está en Viator, pero bueno, cómo sería la cosa cómo será ese odio eh, que se ha inculcado a los jóvenes eh, a, bueno, jóvenes y a los no tan jóvenes eh, con mentiras como las que estaba comentando ahora mismo Emilio, una estatua de 800 kilos que desde la plaza de maderal hasta la ría habrá aproximadamente yo le calculo que unos 400 500 metros vamos a ver la que hay que montar para poder eh, recoger esa estatua sacarla de su de, del sitio donde estaba donde estaba colocada levantarla llevarla hasta la ría y arrojarla y todo esto sin que absolutamente nadie entre comillas se enterara es decir que este tipo de cosas aquí, en el País Vasco, han sucedido y siguen sucediendo y siempre con la complicidad de una parte muy importante de los propios vascos, de la población, que unos callan por miedo y otros callan por complicidad y, por supuesto, de las fuerzas de seguridad, de no del Estado, sino que también son del Estado, pero del gobierno vasco, de la chancha, de las policías, de las policías locales. Al final, eh, Emilio, la estatua está en Viator y, bueno, por lo menos está en sitio seguro y tranquilo, ¿no?
6: Efectivamente, y se le rinde homenaje a diario y es una referencia incluso para el depósito de, de las coronas cuando se hace cualquier acto de homenaje a los muertos, porque está en un sitio como tiene que ser, como está mandado, teniendo en cuenta que es un héroe de la Legión y un héroe de España. ¿no? Y claro, evidentemente, donde, donde prepondera las situaciones en las que estamos rodeados por lo que es la complicidad, lo que es la omisión y lo que es la cobardía, todos ellos ingredientes de, de, de lo que ahora mismo estamos viviendo en nuestra sociedad, pues qué mejor sitio que la BRILEC, la Brigada de la Legión o el tercio de enviator en Almería para que sus legionarios, que realmente tienen afecto y siente por Juan Maderado, le haga un gran aprecio y un gran, digamos, tributo y honor que se le rinden a diario, a diario pues esto es para que todo legionario se sienta identificado y sienta lo que es el valor y el coraje que, eh, que cada co legionario, cada corazón legionario lleva en su interior.
1: Bueno, eh, Guillermo, y otra de las cuestiones importantes en las que un montón de caballeros legionarios estáis ahora mismo trabajando es en ese cambio de calles que se ha querido producir en Madrid. En algunos casos se ha producido y en otros casos habéis ha logrado parar. ¿Cómo está esa situación?
5: Bueno, pues mira, la última novela de la semana pasada es una novedad muy satisfactoria y quiero compartir con todos los oyentes en esta mañana, es la de que en la calle León, o sea, perdón, en el municipio de León, ¿eh? sí. la ciudad de León, eh, bueno, pues ahí el ayuntamiento ha decidido mantenerla porque le hemos aportado pues las sentencias que tenemos ganadas, con lo cual han comprendido pues que la figura de Millán eh uh -huh. no entra en el ámbito del artículo 15, ni ninguna otra cuestión de revancha histórica. Entonces, bueno, pues ya es un gran avance, lo cual hemos hecho una labor, digamos, de carácter preventivo, nos hemos anticipado, porque, claro, cuando empezamos a trabajar en esto, vimos que prácticamente, que es que se habían laminado todas las calles de los fundadores, eran muy poquitas, pues nos hemos apegado al terreno y hoy estamos luchando, pues, municipio por municipio, hasta que empezamos a coordinarnos en ese sentido y hasta ahora, pues, el resultado es muy satisfactorio, porque, claro, la cuestión es la siguiente, que es que uno luego... Eh, utiliza, digamos, los procedimientos legales, interpone las demandas correspondientes y hace las alegaciones con los hechos y fundamentos de hecho oportunos. Y entonces, claro, es que luego llegamos, llegó un juez que en España, afortunadamente, la mayoría, pues son jueces honrados y sensatos. Y dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la pena es que eh, a través de instituciones encubiertas, como por ejemplo el Senado, ¿eh? por medio de Tío García judero este presidente del Senado, uh -huh. que ha dejado, por ejemplo, calles Mulet haya hecho verdaderos estragos en municipios españoles con el tema de las calles, ¿no? Y ahora la Dirección General de la Memoria Histórica, que es otro chiringuito de gestor de subvenciones y de odios, ¿eh? pues también está enviando una serie de nuevos, de miles de requerimientos. O sea, hay una guerra ahora mismo a nivel, sobre todo en pequeños municipios. Claro, eh, pues hace falta asociaciones como la nuestra, la plataforma de Astray, y otras, pues que den esa batalla legal, porque en última instancia luego los resultados son muy positivos. El problema es que ha habido una verdadera dejación. Esa es la cuestión. Y, y nadie ha defendido a las calles. Bueno, ya digo que incluso eh, lo que es en el Senado del Partido Popular ha sido el que el verdadero enemigo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que tiene que hacer la gente es organizarse a través de asociaciones, movimientos cívicos <coughs> militares y dar la batalla, porque lo que hemos hecho nosotros lo puede hacer... Cualquier eh, grupo de españoles, porque tampoco hemos hecho nada heroico. Simplemente hemos aplicado una metodología y un mínimo esfuerzo. no Entonces, animamos desde las ondas a esos focos de resistencia, que cada vez hay más, porque lo que no podemos dejar es que eh, los señores eh, perdón los hermanos Madera de Vegas, que ahora mismo unos absolutos desconocidos, y se estén ensalzando en, en, en todas las partes de España, insisto, ya en todas, no solamente en Barcelona ni en Navarra, incluso en Madrid o hasta Cádiz, y si me apuras, eh, eh, que, sean los matas, los los, los que sean los los pistoleros los que sean los héroes. ¿no? Sí, está y claro. Esa es la realidad de nuestra nación. Esa es la realidad.
1: Está claro, está claro. Bueno, Armando, ¿tienes alguna cosa más para nuestros sí, invitados? Mira,
5: me permite simplemente, estoy muy emocionado con las
4: palabras de Guillermo y, y de Emilio, y es que mi mente viaja hasta la ciudad en la que emanan mis orígenes, que es Melilla, y hablar de Melilla es hablar del tercio gran capitán primero de la región. Lo conoces bien, ¿verdad, Guillermo? Sí, 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 desde luego, mire, ya lo conocemos entonces, perfectamente. Porque estoy escuchando y mi mente viaja a 1921, no viví esa época, pero bueno, ha formado parte del acervo familiar eh, la rememora, la rememoración de, de, de esas fechas patídicas para la ciudad, poco después de la aniquilación del ejército español en anual, perdidas las posiciones que dependían nuestras plazas en África. ...con el traidoras del crimen poniendo cerco a la ciudad de Melilla... ...que entonces carecía de hombres... ...y estaba rebosante de niños, mujeres, ancianos y heridos de guerra... ...de hecho no había hombres para defenderla... ...al fin, el día creo que fue el 24 de julio de ese mismo año, 1921... ...llegaron dos banderas legionarias al puerto de Melilla... ...con millanas traigo al frente que además insufló una dosis de ánimo absolutamente necesaria a la población de, de Melilla, garantizándoles que los legionarios estaban ahí pues para, 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 para salvarlos y dar su vida por, 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 por ese objetivo. Desembarcaron los legionarios en medio de una euforia colectiva con paso alegre, firme y rápido, entonando pues canciones típicas de, de la época, son de cornetas y, y tambores, y entre esos legionarios ya despuntaba la figura de un joven comandante, ...de origen ferrolano llamado Francisco Franco... ...y entre las personas que vitoreaban a los salvadores legionarios... ...estaba mi abuela Francisca... me ...emociona al recordarlo, de verdad... ...acababa de perder a sus dos hermanos en anual... ...y cuyo resto descansan hoy en el Panteón de los Héroes... ...del Cementerio Merillense, ...posiblemente el Espacio Geográfico Español... ...con más valientes por metro cuadrado ...aquellos legionarios salvaron a mi abuela Francisca... ...de una muerte segura... Y sabe bien de cuántas enfrentadas,
5: Por eso quiero aprovechar
4: esta mañana y a través del testimonio tan maravilloso de Guillermo y, y de Emilio, expresar mi tributo de admiración, respeto, fascinación y veneración a
5: una institución, a un cuerpo al que debo hasta, creo que hasta mi propia existencia, que no es otro que la lección española.
1: Muy bien, Armando. Pues eh, nada. Eh, Guillermo, eh, me imagino que vais a seguir dando la batalla con el tema de las famosas calles, ¿no?
5: Sí, sí, antes, si me permites, eh, Santiago, quería dar las gracias a esas sentidas palabras de Armando, que nos han llegado al corazón y sabemos el significado que tienen, porque conocemos la historia y eso es precisamente lo que vamos a hacer desde la plataforma Bien Astray, el defender la historia de España, defender a los héroes, dar toda la guerra que podamos, eh, sin subvenciones, eh, con la prensa de hostil del enemigo sacudiendo todo lo que pueda, pero, ah, con nosotros seguro, pero con nosotros son pinchanguesos porque no tenemos nada que esconder y somos libres, ¿eh? entonces solamente tenemos la vida que la regalamos tranquilamente a este fin que nos ha eh, tocado llevar con, con esta más esta alegría y esta satisfacción porque defender a, a Millana y defender al comandante Franco, defender a Madera de Olega, para nosotros es lo máximo, o sea, vivimos en un estado de plenitud y de felicidad que ya pueden vomitar odio, como hacen diariamente en las cadenas de televisión, en las radios, en internet, en Twitter y tal, que a nosotros eso eh, nos llena de gozo, porque realmente, si estamos aquí, y, y como somos providencialistas católicos, así lo digo, precisamente para defender a los héroes, es lo que nos ha tocado y desde luego lo vamos a hacer igual que los legionarios el año 21 de fin de la familia, lo hicieron pues con esa alegría y ese desparpajo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos toca
1: Muy bien, pues nada eh, mi buen amigo Guillermo Rocafort muchas gracias por estar aquí esta mañana gracias también a Emilio Domínguez que no nos conocíamos, pero bueno que a partir de hoy queda fichado para, para, para traerlo aquí a la radio alguna vez Y nada, ha sido un placer teneros aquí Por supuesto, ya sabéis que no es que tengáis aquí Vuestra casa, sino que tenéis aquí El altavoz que, que queráis eh, Disponer, lógicamente para vuestra Asociación y para defender siempre A los valientes y a los que defienden España ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte
5: Muchísima. Encantado, feliz semana Gracias. Gracias. Un abrazo.
1: Escuchas Alt News
0: Noticias alternativas en Cadena Ibérica Con Santiago Fontenla
1: Cuando miro hacia atrás Me veo mayor Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
2: Comunidad de Madrid.
1: Nos vamos hasta Madrid porque tenemos ahí a nuestro buen amigo Juan Jara. Juan, buenos días.
7: Santiago? Buenos
1: días. Bueno, Juan Jara, que fue vicepresidente de Vox y que, bueno, en, las últimas, en los últimos días, en las últimas horas, pues también está teniendo cierto protagonismo porque las noticias que han saltado, hombre, son a través de la cadena SER, que tampoco es que sea una cosa muy fiable, pero bueno, han saltado esas noticias sobre la financiación de Vox y algunos apuntan a alguna presunta irregularidad. Uno de ellos, pues nuestro amigo eh, Juan Jara, es así, ¿verdad?
7: Pues eh, todo indica... Don no, Santiago, don Armando, hola, buenos días. Buenos días. Eh, pues todo indica que la cadena SER, sin que sirva de precedente, ha dicho toda la verdad. Uh -huh. eh, porque en fin, por, conozco a la periodista que saca la noticia y, y ha sido rigurosa en su planteamiento. ¿Aquí? Y bueno, sí, sí. no, no, caramba, que, 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 a lo que parece es que había instrucciones desde la dirección nacional, parece ser que incluso lo ponen en, en, en boca de Víctor González Coello de Portugal, uh -huh. dando instrucciones de buscar eh, personas interpuestas, lo que vulgarmente conocemos como testaferros, para camuflar el verdadero origen del dinero aportado mediante donaciones
1: a, a Vox. Sí, porque eh, la cuestión es que las donaciones hay una cifra máxima que no se puede superar por ley, creo que es así, entonces de lo que se hablaba es que ellos intentaban un poco dividir esas cantidades y además que todo esto parece venir de manos de este señor que acabas de comentar tú, que ha sido también condenado hace poco por algún también algún tema económico, ¿no?
7: Este señor, que actualmente es el vicepresidente primero de Vox España, eh, ocupa eh, es mi sucesor. Después de después de mí hay un vacío, cuando me, me echan a la calle de forma ignominiosa y sin ningún tipo de garantía, hay un vacío y él en el, en la última asamblea se ha elegido por parte de los afiliados como vice, vicepresidente primero. Este señor en enero hizo un año que está condenado en firme por... Eh, en fin, eh, problemas contables muy serios que ponen en riesgo su empresa hasta el punto de que tiene que cerrar. En concreto, yeah. Marmolería Leonesa está, sí. está en la hemeroteca. ¿no? Uh -huh. Y este señor parece ser que, que, siendo el vicesecretario de recursos económicos de Vox y actualmente vicepresidente primero, pues coge y se dedica a decir cómo escamotear los controles públicos y privados de la legislación española a sector de uh -huh. la generación de partidos políticos. Vamos, todo un lujo, ¿no? Es el yerno que todo el mundo querría tener. ¿eh?
1: <risa> bueno, bueno, Armando, tú mismo. Ya
4: sí, Juan, de acuerdo con el relato de Caldito, el, el expresidente de José que es quien ha hecho esta denuncia, los líderes provinciales del partido recibieron la consigna clara de este señor, de González Cuello de Portugal, de dirigirse a empresarios locales, profesionales liberales, incluso autónomos, que pudieran estar receptivos para donar, y eso sí puso el acento en que se buscaran formas de camuflaje. Eh, según el que fuera dirigente de VOZ en Badajoz, el encargado de dar esta, esta consigna a los miembros de VOZ era este Víctor González, que fue presentado ante los cargos provinciales del partido como alguien de la máxima confianza de Santiago Máscara. Hasta donde tú sabes, querido Juan, son ciertas estas afirmaciones,
7: yo, en honor a la verdad, jamás eh, he estado en una reunión donde Víctor se haya dirigido eh, en estos términos a, a, a ningún afiliado. O sea, yo esto no lo he vivido. Pero, a renglón seguido, tengo que afirmar que eh, Carlos Aurelio Caldito y el expresidente de Vox Toledo, eh, Daniel, al que no tengo gusto de conocer personalmente, uh -huh. son, son, por referencias directas indirectas, gente honorable, y que no faltan a la verdad, y que cuando esto lo dicen en público, exponiéndose ¿eh? hoy Carlos tiene que comparecer ¿eh? ante un juzgado por una querella que Ortega Smith Molina le ha puesto por injuria y calumnias y no sé qué, hay más cuando uno se arriesga a decir la verdad ¿eh? y que verte ¿eh? o sea, dispuesto a acciones judiciales espurias pero, pero acciones judiciales molestias que te acusen que te que te maltraten desde el punto de vista judicial, incluso mediático, eh, eso obedece a la verdad de las cosas. Carlos ha dicho la verdad, Daniel ha dicho la verdad, eh, ellos responden con su nombre, con su apellido, con su trayectoria, con su buen nombre, y estoy seguro de que si lo han dicho es cierto, conozco al personaje, acaba de tener que dimitir Víctor González de su cargo como administrador, como administrador de una sociedad que es la que compra la actual sede de Vox eh, eh, un mes antes de que Vox la alquile, porque no puede administrar bienes ajenos. Y claro, como se ha hecho público, pues ha tenido que dimitir. Es un señor que tiene serios problemas en el manejo de los dineros cuando cuando no son suyos. Porque los suyos sí los puede administrar. Pero no están trampeando y buscando. tal, Realmente la legislación española fija 50.000 euros como el tope máximo por persona eh, física y año. ¿no? Y el problema no era ese. Nadie da 50.000 euros salvo que sea un multimillonario. El problema es que no se quiere pues, eh, llamar la atención, se quiere eh, camuflar la situación, es mejor muchos pocos, porque eso pasa inadvertido y ahí cabe todo. Realmente es una acción deliberada por parte de la Dirección Nacional para eh, para pasar por debajo de los controles legislativos que hay para, para detectar eh, pues, fraude de ley en la democracia española. Es el dopaje financiero de los partidos políticos.
1: Sí, pero bueno, eh, Juan, eh, yo me imagino que es el mismo dopaje, como tú bien dices, de todos los partidos. Eh, vamos a ver, aquí eh, a nadie se le escapa que para que un partido pueda tirar para adelante en este sistema que del que gozamos hace falta no dinero, hace falta mucho dinero y todos los partidos lo buscan, pues bueno, eh, de, forma, de formas impensables. Vox, eh, me imagino que también. Tenemos ahí la financiación iraní, ahora tenemos este tipo de cosas. Hombre, había mucha gente que comentaba, bueno, ¿de dónde sale el dinero para las campañas. Pero bueno, eh, ¿no será eh, al final, eh, Juan, que, eh, vamos a ver, eh, segura, eh, yo entiendo, ¿no?, la crítica a Vox, pero también, ¿no será que el sistema eh, está mal planteado y hace que los partidos tengan que acudir a este tipo de, de artimañas para poder salir adelante?
7: Bueno, el sistema es el que es. Es decir, tú no puedes venir con un mensaje de regeneración, claro. de, de, de yo soy el honrado, estos son los sinvergüenzas, la Gürtel, el, el PSOE de Valencia, Podemos se financia con dinero venezolano. Y de lo que no eres, criticar eh, la mota en el ojo ajeno y tienes una viga en el ojo que te atraviesa el encéfalo, ¿no? O sea, claro, eh, que esto es una, una hipocresía, es un engaño bobos, un engaño a españoles de bien, que al final, lógicamente, ya se ve que han engañado a 400.000 andaluces. ¿Es un problema exclusivo de Vox No, como hoy he dicho... Eh, perdón, ayer ayer tarde dije eh, en la 4, en una entrevista que me hicieron, eh, pues lógicamente Abascal aprende estas artimañas del Partido Popular más profundo, eh, de la Gürtel, de la Púnica, desde la, de las técnicas de, de Bárcenas y compañía, ¿no? Felizmente superadas con la etapa actual, pero, pero en ese magma se cría
4: el señor Abascal, ¿no?
1: Bueno, eh, Armando... Y, y,
4: Sí, no, es que antes le iba y quería hacer una acotación. Ha salido el nombre de Daniel Molina, expresidente presidente que fue de Evo Centro Toledo, abogado, un señor también como Juan Jara. Un puedo acreditar que este es un hombre serio y que no se lanza a una piscina sin agua. Es decir, que lo que ha denunciado... Puedo casi asegurar que estaría en condiciones de de acreditarlo si es requerido por un tribunal que no va a ser requerido. En el caso de Daniel Molina, eh, el caso que él ha explicado hoy es que él recibió, bueno, hubo un empresario de la zona que le quiso ofrecer un sobre, un constructor de la zona y le quería donar mil euros al partido a través de él. De hecho dicen un eh, que el constructor le dijo hombre, toma los quince mil euros porque yo no sabría cómo cómo meterlo. Entonces Daniel Molina le responde que lo donase él directamente uh -huh. al partido, que él prudentemente no iba a cogerlo. E inmediatamente lo que hizo fue poner en conocimiento estos en conocimiento de estos hechos de Masal de Aguilar y del vicepresidente provincial. Les dijo incluso que él no iba a aceptar ese sobre porque consideraba que no era legal. A partir de ese momento, de esa actitud absolutamente impecable y honrada de, de Daniel Molina, pues empiezan sus problemas en el partido, hasta el punto de que Vox pues, en Madrid cortó toda comunicación con él y pocas semanas después fue fue sustituido. Más o menos estos datos tú los conocías, ¿no, Juan?
3: Sí, efectivamente.
7: Yo, si, si fuera periodista, haría un titular, ¿no? ¿Eh? Eh, ha sido cesado por una sobredosis de honradez. Le ha una urticaria la dirección nacional, <risa> a Bascal y compañía. Y dice: un honrado. No puede ser, un honrado box. No puede ser. ¿no? Sí, lo sí, él, sí, pesado, sí. pesado. ¿Eh? Oye, Yo conozco a más de, a más de uno ¿eh? que habría cogido el sobre y si te he visto no me acuerdo. Si se lo hubiera quedado. Hizo, ya, hombre, ya. ya, ya acordaros de, de estar en los anales de la biblioteca española. Es decir, que el señor papá de Abascal Conde, de Abascal espuza reconoce haber recibido, no sabe si dos o tres millones de pesetas, sin preguntar el origen del dinero, porque alguien ¿eh? algún asesino de tarra, ¿eh? algún malnacido, coge y le revienta a su tienda.
3: ¿no?
7: Entonces, claro, llega llega Santa Claus con un saco de dinero y no pregunta el origen, Recuerda si lo dieron en
4: mano, por transferencia. Eh, esta es la escuela de Abascal Conde. Eh, perdona, Santiago. Eh, Juan, ¿podemos entonces hablar de vos como una trama concebida única y exclusivamente para el enriquecimiento de unos pocos?
7: Yo lo he dicho en público y en privado y a esta altura eh, no me voy a decir. Siempre con el presunto delante porque si no, ya sabes lo que puede pasar. Pero el diseño de vos es el de una institución diseñada para delinquir. No hay papeles, no hay actas, las bases de datos están en un Excel eh, bajo siete llaves que solo controla el gerente nacional y vice secretario de presidencia. Es decir, no hay ni la más mínima garantía democrática en esa institución. Y esto es un diseño ad hoc, eh, pensado por el presidente y sus acólitos, para evitar que pueda haber imputaciones penales mañana si alguien pide una investigación. No hay papeles, no hay documentos, no hay, todo se hace ¿eh? de forma subrepticia para ocultar la verdadera realidad económica, legal de, de esta institución, de Vox. Y es así de duro, pero sí, es lo que
1: hay. Sí, Juan, eh, a pesar de, de todo lo que estás diciendo, eh, no hacen más que sumarse gente, y además, gente que yo creo que de bien, hay unos cuantos militares, se han, se han sumado. y hemos conocido el fichaje de Nerea Alzola, una ex parlamentaria eh, vasca, también se va a ser la cabeza de lista por Vizcaya. Bueno, estamos viendo que hay muchísimos. láparo.
7: Un joven, un joven arena, cualquiera. ¿eh? Sí. Después de 30 años de diputado. Jóvenes <risa> no promesas de la política. Yo, a, los militares, a los militares que están fichando por Vox les diría que no piensen que están en la milicia española, ni están en la Armada Española, ni en los tercios de Flandes. Están en un partido político ¿eh? diseñado para mentir. No, no me cabe duda de la honorabilidad de estos grandes militares españoles, condecorados con honores en muchas ocasiones. Pero que no piensen que todo aquel que se rodea de la bandera de España defiende la nación. Uh -huh. Eso eso es un síntoma de bastante inmadurez, de falta de vida civil de estos señores militares. ¿eh? Bueno. ¿Eh? Y, y, y el tiempo el tiempo quitará y dará razones, pero pero yo, yo cuento lo que he podido experimentar en mi propia carne, don Santiago, don, don Armando.
1: Muy bien. Eh, Armando, eh, vamos acabando. Si quieres preguntarle algo y acabamos, que tenemos sí, también el tiempo... Pues,
4: Juan, eh, una, sigue, y, bueno, mmm, hablamos casi a diario, y sé que sigue la actualidad española, te preocupa lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, ¿Tienes alguna previsión sobre qué puede ocurrir en las elecciones del 28 de abril, Juan?
7: Bueno, yo creo que ganará el centro de derecha, Pablo Casado será el presidente del gobierno, el Sanchismo pasará mejor vida. Y, lógicamente, eh, no tardaremos en conocer cómo la señora uh, Bettman se compra un casoplón en Villanueva Saldón o a Villa del Monte, Majadahonda o pueblo de Alarcón. Eh, no les quepa la mínima duda de que todo esto va a suceder. El señor Casado seguirá viviendo en su casa eh, y, y los demás pues, tendrán que adquirir no, nuevas, nuevas propiedades para, para corresponder y contrapesar a los marques que se llegan a pagar.
1: Bueno, bueno, oye, está grabado, vamos ya, eh, lo comprobaremos dentro de unos meses.
7: Desgraciadamente para España, eh, me parece que esto último se cumplirá incluso si gana Sánchez.
1: Bueno, bueno, pues nada, Juan Jara, un abrazo muy fuerte, amigo.
7: Queridos amigos, gracias por este ratito.
1: Venga, hasta luego. Un abrazo,
7: Juan.
0: Hasta pronto, hasta pronto. En Alt News, las opiniones de los más
1: relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, don Armando, pues eh, nada, interesante la cosa.
4: No deja nunca indiferente a nadie <risa> el bueno de, de Juan Juan. Pero estaba lo mismo, este hombre es médico, es un de prestigioso médico, tiene la vida recta, es decir, él no necesita de la política para vivir, ni tiene que tragar con cosas su conciencia no le permitiría. De ahí que en el momento que no vio las cosas claras, dijo, ahí os queda, y si eh, y, eh, está interpretando el papel que corresponde a una persona necesita de la política para seguir viviendo, es un espíritu uh -huh. libre que siempre arroja datos y dice cosas que por lo menos a mí me satisfacen muy mucho desde el punto de vista
3: informativo
1: uh -huh. ¿sí? Pues muy bien, pues mañana estamos de nuevo, don Armando Pues como siempre a tus órdenes,
3: a tu